0: 今天要分享的故事是高力士修宝寿寺。在唐朝的政治史中，藩镇与宦官是被重视的两个大问题，尤其是宦官毁坏了唐朝的根基，而高力士就是其中不可或缺的人物。唐玄宗在位期间，是宦官的权势由弱转强的关键时期。我们知道，李白得罪了宦官高力士，以至于一辈子没有做到官。而高力士这位唐玄宗面前。一等一的大红人是怎么样成长起来的呢？高力士本姓潘，在小时候与同伴金刚两人一起到宫里当宦官。当时的武则天看高力士聪明伶俐、巧黠过人，则派他担任一些打杂的工作。后来，李氏犯了一些小错，被武则天赶出皇宫。有一个叫高延福的宦官收养了他，从此李氏改名为高力士。高延福是出自武则天侄儿武三思之家，所以高力士也常跟着。武三思打转得以有机会再度入宫，担任传诏令的工作。当唐玄宗还没有当皇帝的时候，高力士就倾心侍奉他，巴结他。因此，玄宗削平韦后及太平公主之乱。坐稳皇位以后，就提拔高力士，宦官权势开始变大。由于玄宗信任宦官，往往赐宦官为三品将军。当宦官奉了皇上的使命到地方州县去时，官吏们都争相争先恐后的巴结，偷偷的塞红包。从此以后，京师附近的田园大半被宦官买去了。但是，开元之治初期，姚崇、宋璟贤相在位，尚不至依附宦官。其中有一位王毛仲，是玄宗做皇子时的旧部。根本不把宦官放在眼里，尤其是些低级的小宦官，简直不把他们当人看，开口就骂，动手便打，好像对待同仆一般。宦官们对王毛仲恨之入骨，可惜又找不到报复的机会，因为王毛仲这个高丽人。被封为唐元功臣，他奉公正直，不避权贵，掌管皇帝卫队，大家都怕他。但是，还是被高力士逮住了报仇的机会。王毛仲的妻子生下了一个小男孩，唐玄宗很开心。连忙命高力士带了大批酒食、金帛去探望，而且封小孩为五品官。在唐朝，皇亲国戚生下小孩及赐官是常有之事。高力士回宫后，唐玄宗连忙问长问短。他心里想：王毛仲得此赏赐，一定眉开眼笑。感谢皇恩浩荡，顺口问道：“毛仲一定很高兴吧？”高力士长长叹了一口气道：“毛仲抱着小孩对臣说，我这个儿子哪里不配做三品官？”唐玄宗一听此言，勃然大怒。这个贼人当初诛韦后时，对朕不够忠心，我是不好意思点破。现在既然说出这种话，高力士一看唐玄宗中重计了，趁机煽风点火，力言王毛仲军力太强，不早除之，必生大患。最终，王毛仲被宦官谗言害死。王毛仲死后，宦官的力量又往前迈了一大步。由于四方要给皇帝看的奏章，都要先经过高力士才能转到唐玄宗的手上，高力士因此十分神气，有些小事儿他就自作主张了。唐玄宗曾经对人说：“力士在旁边值夜。”我睡觉才睡得安心。玄宗本来又很少外出，朝廷臣子为着希望高力士在皇帝面前多说好话，无不尽量逢迎。李林甫、杨国忠、安禄山这些重臣都对高力士巴结不已。开元初年。吕玄悟担任历金师，为了讨好高力士，就把自己漂亮的妹妹嫁给了他。高力士这个宦官取得了如此如花美眷，大喜之下，帮忙吕玄悟身为少卿、刺史。后来，吕玄悟的妻子去世了，葬在城东，大家都知道他与高力士的关系。纷纷赠送赙仪。出殡当天，送葬的车子从吕家大门一直排到墓地。天宝元年，唐玄宗又加立誓为冠军大将军，封渤海郡公。他的资产丰厚，可不是一般王侯所能比拟的。唐朝有钱人家。常常在自己家里盖一个庙拜拜，高力士便在来亭坊建了一座宏伟的宝寿佛寺。宝寿佛寺落成启用当天，热闹非凡，几乎满朝文武都来朝贺，并且赠送贺礼。高力士预备了上好的素食招待。保寿寺有一口大钟，文臣武将轮流前去敲钟，凡敲一下，表示要送百千。百千是多少呢？根据唐制，一千钱为一罐，百千即为百罐，以及十万钱。有些个善于揣度高丽士心意的，拿起锤头。当当当，足足敲了二十下，旁人拍手叫好。就是敲的少的，也要敲个十下，太少了，面子不好看。敲一下钟，十万钱就飞掉了。大臣们哪来这么多钱？当然只有贪污。那么吏治不良。唐朝就渐渐走上了衰落。不但大臣们竭力笼络高力士，唐肃宗为皇子时，都称呼他为二兄；诸王公则尊称他为阿翁，可知显赫一词。当太子瑛被玄宗废去时，李林甫与武惠妃勾结，大力推荐惠妃的儿子寿王为太子。可是唐玄宗又顾虑树中年长，久久不能决定，连饭都吃不下去。高力士小心问道：“是不是菜不好？”“你是我家老奴，你猜猜看，我为什么食不下咽？”唐玄宗问道。高力士想了想，答：“恐怕是世君未定吧。其实推掌而立，谁敢争？就这样，肃宗理所当然当上了世君。宦官一言九鼎，难怪大臣们如此看重啊。”